0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Como está escrito en el profeta Isaías Yo envío a mi mensajero delante de ti El cual preparará tu camino Voz del que grita en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus senderos se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba... Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Saludamos a San Juan, el bautista, nuestro patrono de la parroquia que preside este magnífico retablo del cual gozamos en nuestro pueblo. Juan el Bautista aparece pues en mitad del Adviento y no nos abandonará hasta después de Navidad cuando celebremos el bautismo de Jesús. Para comprender bien este pasaje que leemos hoy Quizás hay que tener en cuenta dos cosas que a primera vista no parecen significativas. Primero, que Juan el Bautista tuvo muchos adeptos. Incluso en las primeras comunidades cristianas había los que eran de Juan y los que eran de Jesús. Recordamos que incluso algunos de los discípulos de, de Jesucristo provenían de Juan, como era ...Andrés y el Juan, el de los cebedeos. Juan el Bautista, pues, tuvo sus seguidores... ...y en las primeras comunidades se, se nota quizás... ...cierta rivalidad... ...entre los seguidores de uno y de otro. San Marcos, recordando, seguramente... ...a Jesús en su paso por el Jordán... ...recuerda que Juan el Bautista... Dice este pasaje que leemos al final del pasaje de hoy. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Es decir, él es el primero. Jesucristo es el primero. Yo no soy el líder. Yo no soy el Mesías. Es Jesucristo. Pero también hay... Otro detalle también importante que quizás nosotros en nuestra cultura no captamos, pero los que escuchaban el Evangelio de San Marcos y los contemporáneos de las primeras comunidades sabían muy bien lo que significa la ley del levirato. ¿Qué es esto? En el antiguo Israel, cuando moría una mujer casada se le moría el marido y se quedaba viuda sin hijos, había esta ley del levidato que obligaba a uno de los hermanos del difunto o a un pariente próximo a casarse con esa mujer y a darle descendencia. Y esa descendencia llevaría el primer hijo, si es que lo sabía, el nombre ...del difunto, para que así quedase su nombre en la historia de Israel. Una ley que la vemos aparecer a lo largo de la Biblia, por ejemplo... ...con el matrimonio de Boz y Ruth. Ruth viene desde Moab acompañando a su suegra Noemí. Se han muerto su marido, también el hermano de su marido... ...y vuelve las dos viudas... ...a la tierra de Israel, la cual habían dejado por la sequía. Y ahí se encuentran con Booz, un pariente que poseía unas fincas... ...y que coge como esposa a Ruth, siguiendo esta ley del Levirato. Y en esta ley del Levirato había unas tradiciones, que era coger la sandalia... ...del difunto, la mujer cogía la sandalia del difunto y se la daba al nuevo marido o al novio que iba a tener. Si el novio se eh, negaba a cumplir con la ley del, del levirato, la mujer le pegaba con la sandalia en la cara. En fin, tradiciones que nos están diciendo aquí algo importante. Juan no se ve ni digno de ser el amigo del novio. Que ...le quita la sandalia para ocupar su puesto... ...no, no... ...la sandalia le, le corresponde al auténtico novio... ...que es Jesús... ...Jesucristo, el Mesías... ...que viene a desposar al pueblo de Israel... ...a la humanidad... ...Jesús es el novio... ...que viene como Mesías pues... ...todas estas cosas... ...bueno, están ahí en el texto... Y no son solo curiosidades, sino que nos están diciendo lo que pretende, que es que Juan el Bautista nos dirige la mirada hacia Jesús, que es el verdadero salvador del mundo. Y para eso nos dice que nosotros preparemos el camino. Aquí se está hablando, por supuesto, de preparar un camino interior, espiritual. Un camino que... ...hará... ...el Espíritu Santo... ...con nuestra ayuda... ...en nosotros... ...y en qué consiste preparar el camino... ...pues cuando esperamos a alguien que queremos... ...pues... ...en aumentar el deseo... ...de estar con el Señor... ...de conocerle... ...y de tenerle en nuestra vida... ...eso es preparar el camino... ...preparo el camino... ...preparo mi casa... ...preparo... ...pues... Todo lo que haga falta para esperar al novio o a la novia o al pariente o al hijo que va a venir estas Navidades a visitarme. y Estoy preparándolo y gozando ya en mi corazón. Pues poco por ahí preparamos el camino de nuestro corazón, de nuestra interioridad, aumentando el deseo de conocer y de traer al Señor a nuestra vida. Thank <sniffs> you.